0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du zuhörst. Heute ist Leslie Clio dabei, eine Frau, die ich seit ihrem Hit I Couldn't Care Less einfach klasse finde. Das Ding ist eine Nummer, die sich als Ohrwurm direkt im Gehörgang festsetzt. Und Leslie hat eine wirklich bemerkenswerte Einstellung zum Leben, über die wir im Podcast sprechen. Eine Einstellung, die wohl auch für ihre Karriere mit entscheidend war. Vertrauen ins Leben haben, es einfach passieren lassen. Und das Beste, Leslie lebt in Berlin und war daher auch perfekt, meine Kontakte im Umfeld meines bald neuen Zuhauses im Vorfeld zu stärken. Ich muss euch ja sagen, dass sich unser Umzug weiter fröhlich nach hinten verschiebt, weil renovieren, habt ihr vielleicht auch schon erlebt, immer etwas länger dauert und am Ende etwas mehr kostet. Gut, dass es bei mir nur eine Wohnung ist und kein neuer Flughafen. Mitte, Ende Oktober soll es dann endlich soweit sein. Ich freue mich jedenfalls sehr drauf und habe dann ja auch noch etwas Zeit, mich zu regenerieren. Denn ich hatte, Achtung anschnallen, was ich die Tage erfahren habe, wohl eine Lungenentzündung infolge einer unerkannten Corona-Infektion. Wer dann meine dritte? Ja, mein lieber Mann. Jetzt sagt mein Arzt aber, der Körper hat das alles selbst wieder in den Griff bekommen. Lunge und Herz funktionieren, Sport darf ich aktuell allerdings keinen machen. Ich Bin jedenfalls froh, dass ich weiß, was hinter den spontanen Schweißausbrüchen nach der Treppe in den ersten Stock und dem kurzen Kindertragen in den letzten Wochen steckte. Ich war dann am Ende auch erschreckt, dass ich doch so lange gebraucht habe, bis ich zum Arzt bin. Jetzt freue ich mich, dass meine Laune genauso positiv wie mein PCR-Test negativ ist und ich hoffentlich bald wieder die Operation Waschbrettbauch aufnehmen kann. Das muss jetzt natürlich erstmal pausieren. Logo. Zum Glück geht es jetzt live auf der Bühne schön weiter mit Events und Stand-Up-Shows. Am Wochenende hat mich WDR 5 zum Comedy-Auftritt begleitet. Wann es im Radio läuft, erfährst du auf Insta. Die heutige Podcast-Ausgabe mit Leslie Clio ist ein wirklich wieder sehr interessantes Gespräch geworden. Über die Geheimnisse des Songwriting, ihr großes Vertrauen ins Leben und warum es manchmal auch ganz gut ist, dass Karrieren eine Wellenbewegung sind. Auch ein Hund spielt übrigens eine Rolle. Also, wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen zum Podcast habt, gilt wie immer, schreibt mir jederzeit, empfehlt den Podcast gerne weiter, abonniert reichlich und jetzt viel Freude mit Leslie Clio. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears, it's the Ingo Nomsen Show. Servus, Leslie. Servus Ingo! Dir geht's gut, höre ich. Ja, Warum die,
1: soll es einem nicht gut gehen? Ne, die,
0: die aktuelle Single heißt ja We used to love. Das klingt ja schon wieder so melancholisch und äh, so, so, so ein bisschen traurig.
1: Das ist richtig, aber das ist ein ganz alter Schmerz. Der ist schon ganz ranzig. Ich habe ihn nochmal rausgeholt.
0: Ist denn das so, dass man als äh, Sängerin wirklich ja eigentlich dankbar sein muss für all den Schmerz und all die Emotionen, die da kommen, weil aus allem, was das Leben bietet, machst du einen neuen Song?
1: Als Künstlerin generell, ja. Ich glaube, man man, äh, man verarbeitet ja alles, was einen bewegt. Alles, was einen bewegt, inspiriert einen. Das ganze Leben als solches ist Inspiration. Und deswegen äh, ist, äh, ja, ist mein Beruf so geil, <lacht> weil, du eigentlich, weil du eigentlich alles äh, irgendwie verarbeiten kannst. Du musst eigentlich nur wachsam sein und dich ins Leben lehnen. Und das... Ähm, das liebe ich einfach. Hast du dann, dann so eine Kladde Geschichte dabei und allein. schreibst
0: dir irgendwie alles auf? Oder ich habe ein Handy,
1: so? ich habe ein iPhone ah. und eine Notiz-App. <lacht> Aber ähm, in der Notiz-App, also, also das Künstlersein 22 ist natürlich nochmal auch richtig nice, weil du nämlich eben nicht so einen riesen Block dabei haben musst, sondern weil du ein Diktiergerät und ein Notizblock alles in deinem Handy drin hast. Und es ähm, ist immer so eine Mischung aus äh, irgendwelchen Toplines, irgendwelchen Melodiesachen, die einem einfallen oder halt irgendwelchen Textzeilen. Vermehrt auch auf Deutsch in letzter Zeit, aber das heißt noch lange nicht, dass ich da was draus
0: gemacht werde. Ja, und die Textzeilen, die singst du dann einfach spontan ein und baust die danach zum Song zusammen? Oder fällt dir da teilweise ein Song wie äh, ein Stern vom Himmel, der einfach komplett äh, so ins iPhone eingesungen, später seinen Weg auf die Platte findet?
1: Mehr oder weniger, aber so dieses so vom Blitz getroffen sein, sich ans Klavier legen, äh, setzen und dann ist der ganze Song mit <lacht> <lacht> der ganze Song äh, da, ähm, das hatte ich so noch nicht, aber auch wahrscheinlich daher, weil ich bisher auch nie so viel selber am Klavier komponiert habe. Das ist für mich gerade so ein bisschen so mein Next-Move. Ich habe jetzt irgendwie eigens Label rausgebracht und selber produziert und jetzt wäre auch mal alleine Schreiben der nächste Move. Freue ich mich auf drauf, aber bis jetzt war es immer eher so dass vielleicht mal so ein ganzer Chorus oder so gekommen ist. Also mhm. jetzt letztes Jahr ist ja Millionär rausgekommen. Can't get enough of you, baby, I swear. Just gotta love you, gotta take you there. Und so weiter. Und der Freund ist mir tatsächlich als Ganzes zugeflogen. Den habe ich so in die Session reingebracht Krass. Also immer unterschiedlich. Hast du dann oder auch neulich so ein Ge hab ich, Neulich habe ich ein Gedicht geschrieben. Auch schon. Und das war wirklich so, ja, ja. Es gibt so ein, so ein Buch, das heißt also, ich, ich zitiere schon wieder Big Magic. Das ist immer das Buch, was ich so gerne zitiere. Das ist auch so ein, so ein Ding drin, so ähm, von, von so einer Dichterin, die auch immer das Gefühl hat, die Muse hat sie dann immer überschüttet und war sie vielleicht gerade auf einem Baumwollfeld irgendwie was anbauen oder so. Und wenn die dann, wenn das Gedicht dann kam, ja, dann kam das immer als Ganzes und dann musste sie ganz schnell ins Haus rennen. Und wenn sie es nicht schnell genug geschafft hat, war das Gedicht wieder weg. Und die hat dann immer so geistesbesessen immer dann direkt ein ganzes Gedicht und das war dann da. Und es ist ja immer diese diese Frage bei, bei Künstlerinnen oder mit Kreativität, wo kommt das eigentlich her? Ne? Kommt das aus dem Universum und sind wir nur, sind wir nur Medien? Und ja, man muss ich vielleicht auch, auch einfach nur
0: hinsetzen und, und anfangen. Also ich merke, dass ganz viel entsteht einfach aus der Situation heraus, dass du wirklich... Da bist die Gitarre in der Hand hast oder den Laptop offen oder einen Blog und dann einfach mal was schreibst. Weil diese ganzen kleinen Gedanken, das mache ich jetzt auch für mein Live-Programm, dass man sich ab und zu mal was aufschreibt, was man wieder lustig findet und was man standardmäßig verwursten kann, dass man am nächsten Tag dann noch weiß, äh was der Gedanke dahinter war. ja. Also wenn du ja. nachts aufwachst und irgendwas schreibst und am nächsten Morgen sagst du ja, äh, was habe ich mir Why? eigentlich dabei gedacht, was, was, was sollte das werden? Ja? ja. Also ich glaube, es ist eine Mischung ja. aus Disziplin und äh, Offenheit für das, was das Leben bringt.
1: Ja, also genau. Und das eine, und zurück zu deiner Frage, meistens sammle ich ganz lange, dann ist jetzt gerade, wenn ich in der Phase des Sammelns, ich habe jetzt eine Auszeit gehabt den Sommer über, habe eigentlich nur so immer mal also alles niedergeschrieben, was die Muse mir so gebracht hat, habe jetzt aber im Prinzip einen riesengroßen Einkaufswagen mit ganz viel Zeug und jetzt wäre eigentlich der nächste Schritt, dass man mit diesen Zutaten was kocht und dann ähm, daraus Songs bastelt. Ähm da bin
0: ich aber noch nicht. Ja, ist es denn auch schön, dass man dann so eine Geschichte wie, wie "Use to Love, was ja ein trauriges Lied über das Ende einer ja. Liebe ist, dann eben ja. erst Jahre später rausbringt, weil man damit auch rausgehen will vielleicht. ne? Weil sonst, wenn es gerade aktuell passiert ist, ist es vielleicht dann noch schwieriger, so einen Song zu schreiben und dann auch schnell rauszubringen oder zu performen.
1: Ja, das hat sich wahrscheinlich mit, mit Spotify jetzt geändert, weil jetzt ist ja immer so total, es gibt ja nicht mehr diese langen Vorlaufphasen so mit Plan und so. Bei einem Album hast du ja mindestens drei Monate, wo das schon fertig ist, bevor das dann rauskommt und so. Und wenn du es dann tust, dann ist es tatsächlich schon thematisch Schnee von gestern vielleicht für dich. Aber so mit Spotify ist es schon wieder auch anders, ne? weil du natürlich, wenn du jetzt einen Song also sagen wir mal, du schreibst Montag einen Song, dann denkst du dir Mittwoch, der ist geil. Hau ich raus. <lacht> Freitag. Freitag machst du dich an die Produktion übers Wochenende, dann gibst du ihn irgendwie Dienstag beim Vertrieb ab, dann kommt eine Woche später Freitag raus. Also das geht tatsächlich mittlerweile ja sehr schnell in dieser ganzen selbstveröffentlichungs Spotify-Welt. Ja, Zeit, wann hast, hast du will. zum
0: ersten Mal den Gedanken gehabt, ich mache das alles selber, weil du hast ja auch mittlerweile ein eigenes Label und, und bist sozusagen ja. dein eigener kreativer Chef.
1: Genau. 2020, eigentlich genau in der Pandemie. Also ich habe ähm, im, im März, April 2020, das war ja also der erste richtige Lockdown, da war ich im Studio für mich wirklich und habe einfach ja, die Zeit genutzt, einfach da so ein bisschen mehr reinzugehen. Oh, warte mal, ich muss meinen Hund, ich habe meinen Hund aus Versehen im Schlafzimmer eingesperrt. Oh nein,
0: bitte, auch... bitte nicht, Nicht, dass sich Tierschützer noch melden und und. Äh... Guten Morgen, mein
1: Schatz, hallo. Ein Langschläfer. Guten Morgen. Ha? Er ist ein absoluter Langschläfer, ja, ja. Was für einer ist das? Ein Westi. Willst du mal Hallo sagen? Ein Schmupsi? Willst du mal Hallo äh, sagen? Können? Der
0: Cäsar-Hund, oder? Ja, genau. Der
1: ja, kommt gerade. Er hat keine Lust. Er ist, aber, ich zeige ihn dir gleich noch, der ist. Äh, der hat äh, zwischen seinen Augen, ist ja ganz pink, weil ich äh, äh, wegen meinem Lippenstift.
0: Ich dachte, du hättest Nagellack <lacht> verschüttet oder so.
1: Nein, wegen meinem Lipgloss. Das sieht ein bisschen witzig aus. Anyway. Aber,
0: also die Pandemie hat dich dazu gebracht, einfach zu sagen, so, ich nehme das jetzt ja, ja selber genau. in die Hand.
1: Ja, genau, also weil ich dann, ich habe dann natürlich, also das war auch der Zeitpunkt, wo ich natürlich auf Label suche. weil Ich habe mich 2019 äh, nach Sing meinen Song quasi von meinem damaligen Label getrennt, weil ich es nicht mehr als passend empfunden habe. Ich habe das Gefühl, gehabt, ich muss da weitergehen und bin noch nicht da angekommen. Ich sage, wie das manchmal so ist im Leben und habe dann ähm, erstmal im 2019 relativ viel geschrieben. War in Nashville, war in L.A., habe viel, ja, einfach das nächste Album geschrieben sozusagen und habe dann angefangen. Ende 2019, ich glaube es war Anfang 2020, eigentlich Labelgespräche Label zu führen, so mhm. die ersten an die ersten Türen zu klopfen. Ja, und dann kam, dann kam, der Lockdown. Ähm, dann hat man irgendwie, dann war dann sowieso schon das Sommerloch sozusagen. Also es war halt irgendwie und irgendwie gab es dann zwischendurch dann eigentlich immer nur Absagen, wo ich dann dachte in sowas möchte ich nicht länger sitzen. Ne? Hm. Also es gibt ja immer so bei manchen Sachen so. Also ich meine,
0: ja, es ist ja auch mal interessant zu erfahren, dass jemand, der so erfolgreich ist, augenscheinlich nach außen hin wie du auch Phasen ja. im Leben hat, wo es dann ja. einfach nicht so gut läuft, und wo man dann plötzlich sagt, ey, Alter, Aha, äh, so kannst ist. ja nicht weitergehen. Aha, ne?
1: 100% und das sage ich auch immer und ich meine, ich lese relativ viele auch Künstlerbiografien von, 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 von allen Leuten, ja, jetzt ist mir gerade die Mariah Carey äh, Autobiografie mit der Post gekommen ähm, Ich dachte, also, die klopft jetzt
0: auch in die Schlafzimmertür und will endlich <lacht> aufstehen hier ist hier. Und hier
1: ist sie ja, ja,
0: genau, hey. <lacht> ja
1: Nein, aber ähm, das hast du in jeder Karriere und auch nicht nur als irgendwie als Person in der Öffentlichkeit oder irgendwie so, ich meine, das ist, Karrieren sind ja wellenförmig die das, sind Leben. Ja nie straight up. Ja. das Leben Das Leben was, das was? Leben und so und es ist eigentlich und es ist egal wer du bist, es ist egal ob du Beyoncé bist, die ja auch irgendwie mit ganz anderen Zahlen jetzt liebt ja. in Anführungszeichen das ist in jeder Karriere so und es geht immer nur darum, was deine Definition von Erfolg ist. Da, ja. Darum geht's eigentlich.
0: Und was deine Leidenschaft ist, jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist nach Amerika gefahren und hast in Nashville und L.A. Songs geschrieben, das ähm, hört sich jetzt irgendwie für jemanden, der da zuhört und Musikfan ist, an wie Voodoo, was, da fährt man einfach hin und schreibt Songs, ich weiß es ja auch von Bekannten, da gibt es halt ganz viele Songschreiber, mit denen man sich dann auch einfach mal treffen kann, oder? Wie, wie läuft das dann? Ruft man an und sagt, hey, I'm Leslie from Germany, uh, uh, let's do a song, ja, und dann uh, setzt man sich zusammen.
1: Also, ähm, dafür gibt es zum Beispiel eben auch Musikverlage. Musikverlage ähm, betreuen zum einen den Katalog von Künstlern und zum anderen organisieren die aber eben auch songwriting session Also, die haben halt äh, nicht nur Künstler äh, quasi unter Vertrag, sondern auch äh, klassische Songwriter als Musikverlag. Das sind dann Leute, die, die vielleicht gar nicht selbst veröffentlichen, sondern einfach klassische Songs mit anderen mitschreiben ja. sozusagen. Und ähm, die gibt es natürlich überall auf der Welt und. Ähm, dort eben auch und dann ist es, also meistens mache ich es dann so, dass ich dann irgendwie die vier, fünf Verlage in Deutschland, wo ich natürlich Kontakte habe sozusagen, anschreibe und sage, Hey, okay, ich bin von dann und dann da, habe die Ideen und dann gibt es da meistens eine Connection und dann Scheduled
0: man das, wer auch immer. Er Bekanter, der und, und dann hat auch mit, 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 mit großen Songwritern in Amerika, dann eben auch in Nashville geschrieben und so und er sagt, das total Interessante für ihn war, dass es eigentlich, weil wir dann auch Songs zusammengeschrieben haben, dass es im Prinzip immer so ist wie früher in der Schülerband oder so. Egal wie viele Hits der hatte in den Billboard Top 100. Ja. Du hockst dich hin, äh, man nimmt die Gitarre oder man sitzt am Klavier und dann schmeißt man, man Ideen redet zusammen eine Stunde, und guckt. Man ja. redet erstmal
1: eine Stunde, was überhaupt los ist im Leben. Und meistens hat ja auch der eine oder andere immer meistens schon eine Idee. Ich habe eigentlich mittlerweile auf jeden Fall immer eigentlich schon einen Titel oder eine Idee, die ich reinbringe in eine Session am Tag. Ja. Und da ist zum Beispiel das ist halt auch voll geil, sowieso älter werden und immer mehr wissen, so ob was man sich vertrauen kann und so. Mhm. Und zum Beispiel ist es bei mir eben auch dieses so, ich kriege meistens morgens irgendwie ein kleines Zeichen. so also ich wache mit irgendwas auf oder ich habe meistens, also selbst wenn es auf der Autofahrt irgendwie ins Studio ist oder so, ich habe meistens immer dann, Weiß ich schon, was ich heute machen soll, in Anführungszeichen,
0: oder was heute da dran ist.
1: Und ähm, ja, je nachdem, wer dann da ist,
0: <lacht> <lacht> muss dem, dann <lacht>
1: das mit mir machen.
0: <lacht> Aber du brauchst dann schon immer so einen Sparringpartner, ne?
1: Das, ja, also brauchen, das ist eben dieses Ding. Ich bin so in diesem ganzen, so Unabhängigkeit, eigenes Label und dies und so wirklich komplett unabhängig zu sein, was ja irgendwie so ist, eigentlich die letzte Bastion, die letzte. Festung, die eigentlich noch erobert werden müsste, wäre wirklich dieses komplett selber auch am Klavier komponieren. Was hm. ich meinte. Und für mich ist eigentlich das, für mich als Künstlerin so ein Challenge und Next Level und so, wäre das eigentlich das Nächste. Ich muss aber auch sagen, dass ich das immer bewusst so gemacht habe, dass ich immer einen Dialog und mit jemandem kollaboriert habe, seit Stunde eins, ja. weil es halt viel geiler ist. Und ich meine, es geht nicht immer darum, dass man das nicht alleine kann, sondern dass einfach mehr kreative Töpfe, äh, Töpfe oder Köpfe ja, genau. äh, mit Ideen kommen. Und ich meine, das sagt selbst das sind Brian Wilson. Ja, Ich meine, Brian Wilson hat irgendwie mit Petsa und was weiß ich. was für also, ja. Und selbst der sagt, ich schreibe eigentlich lieber mit anderen Leuten zusammen. Ja. Und so ist es halt. Und, nee, also, aber es gab ja jetzt dein
0: Warren, glaube ich, heißt sie. Eine ja. Amerikanerin, die für in den 80ern Riesenhits, Welthits auch geschrieben But hat. Äh, also auch ein Songwriter.
1: Ach nee, gar nicht. Das gar nicht nee, das ist ja gar so. nee,
0: nicht B.A.N. Warren. Entschuldigung, das ist mit Warwick. Nein, nicht B.A.N. Warwick. Die hatte doch jetzt irgendwann mal getwittert oder getweetet, dass, dass sie es furchtbar findet, dass 36 Leute bei, bei irgendeiner Verleihung in Amerika war, das irgendwie American Music Awards oder so, dass Beyoncé gewinnt äh, für den besten Song und 36 Menschen sind als Songwriter erwähnt. Und so nach dem Motto, sie hatte früher noch die Songs alleine geschrieben. Yeah. Bis immer mal jemand erklärt hat. Because dass Because
1: You es, Loved Me hat sie gesungen, zum
0: Beispiel ja. von Celine Dion hat sie geschrieben. Das, äh, dass heutzutage natürlich auch jeder erwähnt wird, der mit irgendeinem äh, Sample-Schnipsel in einem Song dabei ist. Ne? Und dass natürlich ja. heute Songs eben auch oft äh, Teamarbeit sind.
1: Ja, und genau, jetzt so genau, das beste Beispiel eigentlich, weil äh, genau, dann hast du irgendwie noch die ganzen Samples, das heißt, du hast noch die fünf Songwriter aus dem Sample. Ja. <lacht> und ähm, dann ja, wird es halt irgendwie fünfmal durch die Gegend geschleudert, alle Beteiligten, dann hast du das. Ja, ja, genau, aber das ist natürlich auch, weil es immer mehr oder beziehungsweise bei manchen Sachen auch einfach sehr mit der Produktion zu tun hat. Ne? Also ja. ich meine, Das ist eben auch ein Unterschied, wenn du ein Lied am Klavier schreibst. Aber heutzutage, wo du halt irgendwie die Musikprogramme eher auf dem Computer hast, ist die Produktion meistens schon mit dem Song da. Also es kommt, geht halt halt in Hand. Und deswegen, deswegen ist das auch ein bisschen der Grund. Ja. Weil dieses Klassische, ich treffe mich mit einer Person und es gibt nur die Gitarre und dann nehmen wir eine Demo im Raum auf und dann wird es produziert. Das ist eigentlich in Nashville noch sehr üblich und sowieso auch, aber meistens auch gerade jetzt bei Beyoncé sowieso, äh, ja, ist da direkt schon irgendwie ein Track mit bei von Anfang
0: an. Erster Beat, das lebt dann der, der Text. Ja. Und wenn du
1: es dann, dann auf der Gitarre spielen würdest, ich meine, jetzt irgendwie Renaissance, das letzte Album, spiel die Songs mal auf der Gitarre. Also,
0: das das geht eigentlich fast gar nicht. Wird, wird schwierig. Ähm, ich habe äh als ich mir deine Songs jetzt nochmal angehört habe und das hatte ich schon, also ich ich glaube I Couldn't Care Less war eine Nummer, die hatte ich im Radio gehört und dachte mir, ey, wer, wer ist denn das bitte? Da hatte ich dich noch gar nicht so auf dem Schirm und dachte aber jetzt als allerletztes wirklich an eine deutsche Künstlerin, weil es einfach so äh, international klingt, ja, also nicht nur durch das Englisch, sondern einfach so irgendwie von der sagen mal von der Attitude, ja. Äh, was waren so deine Vorbilder, die du auf dem Zettel hattest? Weil als ich jetzt mir deine Biografie nochmal näher angeguckt habe, dachte ich mir, ähm, mit Heintje als ersten Musikkontakt. <lacht> <lacht> also da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass am Ende das äh, dabei rauskommt. ja?
1: Nein, also das, ich bin äh, viel bei meinen Großeltern gewesen. Da war dann halt irgendwie Heintje, weil ich halt immer singen wollte und auf Sängerin werden wollte immer schon. Und also das war, das war immer
0: klar, klar, kein Plan B oder ja. so.
1: Nein, nein, nein. Und dann ähm, war da halt immer Heinje, der singende Junge. Und ich wusste ja auch nicht, dass er schon älter war. Zu dem Zeitpunkt, den fand ich halt toll. Meine erste große Liebe.
0: <lacht> netter Typ ähm. übrigens, muss man sagen. Ne? Also ich habe ja ein paar Mal Sendungen was mit ihm getroffen? gemacht und Shows. ja. Oh. Äh, mega entspannt natürlich. Aber der ist wahrscheinlich Kannst schon... Kannst
1: mir mal ein Autogramm besorgen, wenn du ihn wieder... Das bist, meinst du jetzt oder? echt ernst, oder? Das meine ich tatsächlich ernst.
0: Ähm, ich werde mich drum bemühen.
1: Wirklich viel was? Ich möchte den auch gerne mal
0: kennenlernen. Der ist sehr entspannt. Und, ja.
1: ja. Nee, bei dem bin ich richtig Fangirl, aber natürlich eher das, 5-, mein, das äh, ja fünf, sechs, siebenjährige ich ja. müssen wir natürlich müssen wir noch mal da klarstellen. Aber ähm, nee, zu Hause lief super viel Gospel und super viel Soul, so Andrew Sisters, Aretha Franklin, sehr viel Motown, mit, also äh, Shangri-Las, äh, Marvelets, wie, wie heißen die Supremes, mhm. ähm, sowas viel. Also es war viel, also so der Soul war schon immer eher gesehen
0: Und hast du dann so eine klassische Schülerband-Karriere in Anführungsstrichen hinter dir als Teenie oder warst du in, in irgendeinem Chor? Wie viel hast du dich um deine Stimme gekümmert und um ja, diesen Plan? Ja, ich war
1: immer im Chor. Also in der Schule habe ich sowieso immer, immer, immer gesungen, auch beim Basteln und so. Und da stand ja auch schon in, der, in meinem Zeugnis immer, sie singt eher viel.
0: <lacht> auch wenn es auch gar nicht gefordert ist?
1: <lacht> genau, sie singt zu so viel. Ich muss das mal abfotografieren, ich ja. muss das mal irgendwie posten. Das äh, steht ja. da wirklich, genau, schwarze weiß. Ähm, und so war das halt wirklich, also ich habe einfach wirklich den ganzen Tag gesungen und habe dann ähm, ja immer im Chor gesungen, auch immer gerne die Solo-Strophen genommen ähm, und habe dann Gesangsunterricht gehabt, seitdem ich 13 bin. habe ich klassischen Gesangsunterricht bekommen.
0: War das dann ja, auch im Internat? Weil du, weil du warst ja ab 12 im Internat, ne?
1: Genau, nee, das war genau danach. Also mit 12, mit 12 ähm, bin ich wirklich eingestiegen so in... Booklets lesen, die ganzen Credits durchlesen. Ne? so Wer sind diese ganzen Namen in diesen Heften drinnen? Und da habe ich ja gerade angefangen, Englisch zu lesen. Da weiß ich noch, da kam ja Lauren Hill dann raus, eines der wichtigsten Alben ever für mich. Und auch Alanis Morissette, das waren so die Alben. Und ich habe einfach da fanatisch irgendwie diese Texte gelernt. Das war das war mit zwölf. Und äh, mit 13 war ich dann nicht mehr im Internat und bin dann wieder in Hamburg gewesen. Und da habe ich dann von da an habe ich dann klassisch gesagt, ich einmal die Woche. Und äh, war da auch schon in so einer ersten Girlband von, von, von dieser Musikschule aus, die auch gesagt haben, Mhm. Das müssen wir fördern. Ähm, das hat aber jetzt, das ist jetzt nicht so weit gereist und dann ähm, bin ich wieder in, einem, in ein anderes Internat und da war das dann auch, da habe ich ehrlich gesagt viele Songs geschrieben, da habe ich so angefangen sowas zu machen, bin dann auch sitzen geblieben und bin dann zurück nach Hamburg und habe dann auch immer weiter in Chor gesungen und habe da dann schon die ersten Songs aufgenommen. Also da waren dann in der Oberstufe waren dann schon so die ersten Leute, die sich auch mit Musik am Computer beschäftigt haben so und dann natürlich auch irgendwie gerne Stimme über ihre Tracks gehabt hätten und so. Und da hat es angefangen, dass es die ersten Aufnahmen gibt. Und da habe ich auch die ersten Musikvideos geschnitten. Das ist so witzig, weil ich habe mit dem mit dem äh, Schulfreund von damals, wo wir das erste Musikvideo erst mittlerweile erfolgreicher Art Director. Ich bin äh, Künstlerin, Sängerin, aber wir haben unser, also da waren wir beide 18 und das ist wirklich total Trash. Aber es ist geil. Also ich meine.
0: Ja, und ähm, ja, ja. seitdem äh, war das irgendwie so auf dem Weg. Er ja, ist cool, dass du das gerade erwähnst. Ich habe einen Kumpel, mit dem habe ich mit, mit 16 haben wir so Videos aufgenommen, äh, mit, mit ja. VHS und dann mit zwei Rekordern zusammengeschnitten. Die liefen dann auf irgendwelchen Partys immer im Hinterzimmer. Genau. Und er hat mittlerweile, glaube ich, seine dritte Werbeagentur in England gegründet, macht Coca-Cola-Werbespots ja. weltweit und so. Äh, und mich, mich hat es ja irgendwie auch in diese Richtung verschlagen. Wir wollen jetzt auch nochmal was zusammen machen. Wie, wie war dann das Gefühl, wenn man, wenn man sich jetzt wieder trifft, wie, wie ist das bei euch? Habt ihr dann auch Bock nochmal was zusammen zu machen? Oder?
1: Oh, ich finde das immer, das wirst du bestätigen können, das ist einfach schön, so alte Freundschaften, das ist so ein bisschen wie Geschwister auch vom Gefühl her, weißt du, du kennst dich aus einer ganz anderen Zeit und Phase und äh, das ist einfach irgendwie eine andere Verbundenheit, finde ich. Also das Ich habe viele Freunde nicht. noch, die ich, die ich lange schon kenne und wo das eher dann was familiäres, geschwisterliches hat und wir haben uns auch viele Jahre gar nicht gar nicht äh, gekannt und haben jetzt wieder mehr miteinander zu tun und ja das ist einfach ich finde das ist einfach ein schönes warmes Gefühl finde ich wenn man jemanden schon sehr lange kennt oder? fühlt man sich
0: einfach in der Zusammenarbeit auch zu Hause ne
1: ja, ja. ja voll ja, ja. also mal gucken was da noch ja, kommt. Bei,
0: bei uns ist so er ist halt mega Profi ne der kommt halt sofort mit irgendwelchen Scribbles an und mit einem Google-Dokument, das man dann beidseitig bearbeiten äh, soll, darf, kann. Ich denke mir immer, ey, Alter, diese Geschwindigkeit, das äh, bin ich vom ZDF so nicht gewohnt. Ja, Ich bin gespannt, was da am Ende dabei rauskommt. Wir haben eine, eine süße Idee für eine kleine, für eine kleine äh, Serie. Jetzt hast du Internat zweimal erwähnt. Äh, wir haben ja mit der Band, äh, als ich in Murnau wohnte, oftmals in Ettal geprobt. Die hatten ein mega Equipment für äh, die Jungs, die in Ettal auf dem äh, traditionsreichen Internat waren. Die hatten ein super Probenraum, perfekte Kellerbar und so. War das bei euch auch so ein Internat, in dem man sich ausleben konnte oder eher so, so Hogwarts-mäßig streng auch auf der anderen Seite?
1: Ja, eher. Es war also das zweite, also das erste Internat war sehr frei, das war in Schleswig-Holstein. Das ähm, war super, das war auch schon so leicht angeranzt. Es war ein altes <lacht> Schloss, aber das war so relativ Renovierungsbedürftig. Burg
0: Schreckenstein, die und, Älteren werden sich erinnern. Ja, ja. genau. So.
1: Und ähm, da gab es auch eine Serie, die hieß Schule am See.
0: Also Wird da gedreht, da oder was?
1: Mhm. Ähm, und das hat aber dann irgendwann halt dann auch zugemacht. Ich war vorher schon weg, aber es hat dann so zwei, drei Jahre später zugemacht. Ähm, und das, äh, ja, das war irgendwie eher locker. Da hm. habe ich dann auch, genau, da gab es dann auch so, wie heißt das, Gilden. Und da habe ich dann meine Fotogilde, da habe ich Fotos entwickelt im Darkroom und so. Und also, ähm, doch da habe ich ein bisschen schon so eine Sache so, gemacht.
0: Darkroom ist ja gut. Mama, ich bin im Internet, <lacht> wir haben einen Darkroom. Cool. <lacht>
1: ja. und, oh.
0: Wie heißt denn das? <lacht> genau. Im,
1: äh, das heißt doch so. Nicht? Ja ja,
0: in, in der Dunkelkammer. Doch, aber
1: Dunkelkammer, ja, genau. das ist doch ein Darkroom. Ja, genau. so, und dann, ähm,
0: Gut, und in den ähm, meisten Darkrooms darfst du keine Fotos machen, ja? <lacht> <lacht>
1: ähm, Aber im zweiten nicht. Das zweite war dann in Bayern. Das war eher so ein bisschen schnöde. Echt wo? Gesagt. da gab es nicht so ja in, in, in Wiesenheit, in Franken.
0: In Franken kannst in du Wiesenheit, auch fränkisch. In,
1: Ki in Kitzingen My mein Vater sei Auto.
0: Ja
1: genau. ich nicht. Ja. Rosen,
0: Rosenkohl. Rosenkohl. Rundelrüben. Nee,
1: ja, also Rode Rüben. Rode Rüben.
0: Genau. Rode Rüben. Ja, das läuft doch noch. Das läuft doch noch. Das ja, noch. ja, aber da gab es dann ja, auch eine da Schulband und so.
1: Nee, überhaupt nicht. Da war ja. es total schnöde. Also da war nicht so viel mit Kreativität, ehrlich gesagt. Das war so richtig
0: trocken. Ja. Aber ähm. wenn man wenn man sich jetzt deinen Weg gerne anguckt, dann Hamburg und dann äh, wirklich auf dem Weg zum Abitur, erste Jobs und so weiter, gesungen im Studio, dann warst du eigentlich schon äh, on the track, ja, und sagst mhm. aber dann trotzdem <lacht> nach dem Abi, ey, ich hau jetzt erstmal ab, ähm, ich gehe nach Indien, ja, und zwar ja. allein.
1: Ja wir gehen hier meine ganze Biografie durch. Schön,
0: naja, wir haben ja ein bisschen ich Zeit. Da, aber, ey, dieses
1: Gespräch beim ähm, Vorstellungsgespräch. <lacht>
0: genau. Was hat sie dazu gebracht, <lacht> alleine nach Indien zu gehen? Ja, das ja. Ist, äh, ist ja schon ein großer Schritt.
1: Für mich war das nicht so. Also das war einfach für mich völlig selbstverständlich, ehrlich gesagt. Ich bin ähm, sehr frei groß geworden. Ich bin ähm, ja, wie gesagt, schon mit zwölf mit da im Internat und war ja dann auch die ganze Zeit durchgehend da gefühlt. Ähm, ja. Und in, in, in Bayern auch, da war ich eigentlich dann immer bei Freunden am Wochenende und war so einfach wirklich immer schon. Ich bin dann mit 17 in meine eigene Wohnung und habe seitdem gejobbt und war einfach auf eigenen Beinen schon. Ich musste sehr früh erwachsen sein und bin das auch einfach so, so war mein Upbringing. Und deswegen war für mich, nach dem Abitur ganz viel Geld gespart zu haben und nach dem Abitur einen Rucksack zu nehmen und nach Indien zu gehen, überhaupt nicht weird, sondern es war für mich völlig logisch. Ich habe es auch gar keinem erzählt, es hat doch glaube ich nicht so viele Leute interessiert. Ich habe einfach ein Ticket gebucht und bin dahin. Und das so bin ich aber bis heute. Ich habe einfach ein ganz großes Vertrauen ins Leben und ich finde das Leben voll super. Und ich weiß, mhm. dass Menschen in der Essenz immer gut sind und dass es ganz, ganz, ganz viel Schönheit und Freude auf der Welt gibt und dass der Gott in den kleinen Dingen lebt und ähm, dass, ja, dass man eigentlich die Freude als solches immer an erster Stelle stellen sollte. Und ja. die Freude und so kriegt man am meisten mit, wenn man aufmerksam ist. Und aufmerksam ist man meistens auf Reisen auch viel weil du da natürlich, äh, ja, du hast ja nicht den Alltag, der dich auffrisst oder irgendwie so einen Tunnelblick auf irgendwelche Arbeitstabellen, Excel-Tabellen oder so, sondern weil du einfach da und präsenter bist. Und das mache ich einfach wirklich immer regelmäßig, ich muss das machen.
0: Ich also um auch, die Seele frei zu machen und um irgendwie neue Kraft zu tanken und einfach neue Eindrücke mitzunehmen. Um mich
1: lebendig zu fühlen letztendlich, um mich lebendig zu fühlen und irgendwie, ja, und auch wieder, wieder hier, Künstlerin, am Ende ist das auch für mich Arbeit, Recherche, <lacht> genau. <lacht> weil du Sachen erleben und Sachen irgendwie so und ähm, deswegen, also ich habe das, äh, ich bin das oft gefragt worden in den letzten Jahren natürlich, immer wieder hattest du nicht Angst und ist das ja. nicht, findest du das nicht und so und nein, finde ich, nicht. ich fand, also ich bin dann da gelandet in Indien, ich hatte irgendwie einen Kontakt bekommen von irgendwem, dass irgendwo, irgendwo für mich vielleicht da mich äh, auf mich warten könnte, so und dann war ich irgendwie in einem Hotel, bin dann mit einer Rikscha, in so einem Kinderheim, das hat es mir eben irgendwie organisiert. Und dann hatte ich da irgendwie schon eine Holländerin kennengelernt. Dann bin ich der, äh, mit der auch mit der Rikscha irgendwie in die nächste große Stadt. Dann bin ich da mit einem Tug, da habe ich mir einen Motorroller geliehen und habe dann irgendwie die Frauen mit dem Gemüse nach Hause gefahren und irgendwie mich da ein bisschen nützlich gemacht und habe mich einfach ins Leben gelehnt. Und dann habe ich dann da am Bahnhof irgendwie so eine englische Reisegruppe getroffen. Dann habe ich, ich sofort mit denen mit, weil die zwei Tage nach Varanasi hochgefahren sind mit dem Zug und so. Ich, äh, wohin der Wind dich trägt, really. Und das ist eigentlich bis heute so.
0: Und, und da bist du mit großem Selbstbewusstsein einfach auch zurückgekommen, oder? Dass das der richtige Weg ist, sich einfach ins Leben reinfallen zu lassen.
1: Ja, aber so war ich auch schon immer. Also mm. das, so, also das, ja.
0: Ja, und irgendwie ich sehr, sehr selbstständig, ne? Jetzt, ne? Du, du Selbst hast ja gerade Selbst gesagt...
1: Selbstständig und auch vieles, also im Sinne von, mir wird nichts passieren und ähm, äh, weißt du, wir kommen, wir, so, wir kommen aus Deutschland, wir kommen aus einem der reichsten Männer der ganzen Welt, wir haben ein ganz funktionierendes tolles Gesundheitssystem und äh, Sozial Sozialstaat, so, wir... Das sind Welten dazwischen, wenn du jetzt meinetwegen irgendwie in Indien durch die Straße läufst und siehst, wie ja. viele Menschen letztendlich irgendwie wirklich in Pappkartons schlafen und trotzdem mit einem Lächeln durch die Gegend gehen. Weißt du? Also das fand ich faszinierend in Indien und das hat mir ganz viel auch Vertrauen ins Leben gegeben, das irgendwie mit 20 zu sehen sozusagen. Guck mal, mir kann eigentlich, weil es, was es mir gesagt hat ist, mir kann nichts passieren, ehrlich ja. gesagt. Mir kann nichts passieren. Ich weiß, dass das Universum das Gut mit mir meint. Das hat einen Plan für mich. Das hat mich so gemacht, weil es was mit mir vorhat. Das hat mir diese Stimme gegeben und dieses. Ich bin genauso weil ich. Was machen soll. Und ähm, das wird alles gut werden. Ich hatte einfach wirklich. Ich hatte einfach nur Bock aufs Leben und keine Ahnung. Ich gesagt. Und dann mhm. ja, bin ich so weitergereist. Ne? War ich noch in, in hier und da und dort überall war ich.
0: Also hast du hast den asiatischen Raum noch abgegrast.
1: Genau, dann war ich noch in Neuseeland so zwei Monate, bin dann mit dem Van ein bisschen rumgetuckert. In Neuseeland kannst du mit dem Finger schnipsen und schon bist du im Besitz eines Autos.
0: Wahnsinn. <lacht> <Ja>, Neuseeland <lacht> muss genau toll so. sein, war ich noch nie. Ja, <lacht> ja noch super. Nie. Aber dieser Gedanke, sich ins Leben reinfallen zu lassen und darauf und zu vertrauen, dass was Tolles passiert, den hatte ich mein ganzes Leben nicht, bis ich einen Monat in New York verbracht habe und dann gedacht habe, ey, ist der mhm. Wahnsinn. Äh, was alles im Leben passieren kann, wenn du es plötzlich einfach ja. passieren äh, lässt, ja? Lässt, Und ja, dann einfach dich natürlich. auch mal äh, einfach fallen lässt, wie du sagst. Ja,
1: ja, das ist so. Und das macht so frei. Und ich habe dann, ich habe das so ein bisschen, eigentlich dieses Lebensgefühl so ein bisschen verloren, als das dann losging mit, mit meiner äh, Karriere sozusagen, als es dann mit der Musik losging, weil da war dann, also ne, fast fort irgendwie drei, vier Jahre, ja da bin ich ja dann mit Alkundenkel, weißt du, bin ich unter einen Plattenvertrag, also einen Plattenvertrag unterschrieben und auf einmal wollten ganz viele Menschen ganz viel von mir und es war ganz viel, also gefühlt so irgendwie, weißt du, es waren dann Erwartungen, ich natürlich auch eigene und dann auf der anderen Seite hatte ich gar keine Erwartungen und dann war aber auf einmal irgendwie All Eyes on Me und auf einmal lief der Song überall und ich bin auf einmal bei Stefan Raab aufgetreten und war für ein Echo nominiert und es war alles gefühlt so in fünf Minuten und ich war so, was ist das denn jetzt hier?
0: <lacht> ja, wenn man sich mal reinfallen lässt, ne? <lacht>
1: <lacht> und, ähm, das war total toll, aber ich muss dir sagen, warum ich glaube ich, und das ist ein interessantes Thema, dieses, was passiert bei einem Künstler oder einer Karriere nach dem Hype sozusagen. Ne? Ja. Also so, ein Hype hat jeder, aber es hält nicht, es ist nie für immer, man ist nie, die, man ist nie für immer an der Spitze. Das so funktioniert also es halt nicht, ja. gar nichts, auch, auch nicht der Kapitalismus. Und ähm, deswegen äh, war ich eigentlich auch da immer so ein bisschen, ich nehme das jetzt mit, go with the flow, ich tue mein Bestes. Aber es wird mich auch danach noch geben. Und das hat nicht alles nur mit mir zu tun, ja. weißt du? Und das war ganz wichtig. Das habe ich mir irgendwie immer gesagt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt noch so gut gelaunt weitermache.
0: Ja, ja aber du <lacht> machst mir... nicht machst du einen sehr, weißt du? Ja, du, du machst einfach einen sehr ausgeglichenen Eindruck. Ja, du hast jetzt vorher mit so einem halbsatz wieder gesagt, ja, hat glaube ich auch keinen interessiert, dass ich irgendwie wegfahre. Und du hast vom Internat berichtet. Das Verhältnis zu deinen Eltern und deiner Familie ist, ist aber schon okay, Los. oder...
1: It loose. Wie bitte? Let's call it loose. Ja? Also eher der lose, ja, ja. Mhm.
0: Aber, Aber du, ich, das, das okay für hat dich. mich ja
1: zu dem gemacht. Ja, na klar, es hat mich ja, ja zu dem gemacht, was ich, äh, wer ich bin, sozusagen. Ja. Also ich meine, es hat mich ja so selbstständig und ins Leben vertraut und auch stark gemacht, letztendlich. Ja. So. Und vor allen Dingen, wenn du früh irgendwie. Du, ich hatte ein ganz genaues Bild. Das ist ganz witzig, weil da habe ich äh, mit meiner Patentante auch neulich länger drüber, weil. Ich hatte halt ein genaues Bild, wer ich sein will, wer ich bin und wusste, ich, wo ich hin will. Und man sucht sich als Kind, man sucht sich ja seine Anker und seine Leitbilder sozusagen. Ja. Man sucht die sich ja. Und das müssen ja nicht immer die eigenen Eltern sein. Das kann ja auch deine Grundschullehrerin sein oder die Mutter deiner Freundin oder, oder, oder. Und ich habe mir eigentlich immer das so, ich habe mir überall immer das so, mein Obstkorb zusammengepflückt und wusste irgendwie, dass es so, dass, dass da will ich, das für ich gut ist. Das nehme ich mit, das ja. mit, so
0: irgendwie. Hat diese Frage, wer will ich eigentlich wirklich sein? Ja, das ist eine Frage, die mich bis heute irgendwie ähm umtreibt. Ne? Weil ich also ja. ich für mich kann sagen, glaube ich, das wird eine Frage sein, die mich äh, mein ganzes Leben äh, noch beschäftigen wird. Weil mein, mein Buch heißt ja nicht umsonst Hilfe, ich bin zu nett, weil weil ich jahrelang einfach immer nur anderen recht machen wollte. Und ich hatte zwar einen großen Plan ja. äh, im Kopf, weil ich wollte immer zum Fernsehen und auf die Bühne und äh, irgendwie andere Menschen unterhalten. Das war so äh, mein Ding. Und das irgendwie äh, selber genießen und, und anderen eine schöne Zeit machen. Und das im besten Fall noch mit ein bisschen Köpfchen. Und das hat ja auch ganz gut äh, geklappt. Aber irgendwie fühlte ich mich äh, auch nach 20 Jahren Bisschen, äh, bisschen <lacht> lost, ja. <lacht> Helf <Schwingen>. Gott. Gesundheit. <lacht> okay. Und, ähm, und dann hat mir diese, das hätte ich auch nicht gemacht, wenn ich nicht diesen Monat in New York verbracht hätte, der Ausstieg beim beim ZDF echt ganz äh, super gut getan. Ne? Also ich fühle mich mhm. viel mehr mit mir im Rhein. Ich, ich ziehe jetzt auch nach Berlin, in deine Stadt. Ja. Ähm, ja. Das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn ich nicht erlebt hätte, schon einmal in New York, was passiert, wenn du dem Leben einfach Raum gibst äh, für neue Dinge. Und da bin ich jetzt ja. echt sehr gespannt, was sich irgendwie ähm, in Berlin tut. Und da vertraue ich jetzt mittlerweile auch drauf, dass ich sage, da wird... Da wird schon was passieren, ja. Gut.
1: Also ich habe auch über die Jahre auch jetzt auch was was zu so Karriere und Arbeit und so, und so Beruf betrifft. So, Man kann sich total verbeißen und sagen, das, das, das will ich und dann jeden Tag irgendwo hinterher telefonieren und so ganz verbissen sein. Und das hat wahnsinnig viel Frustpotenzial.
0: Ja, und kostet ja. halt auch Energie, ne, der Frust.
1: Ohne Ende. Oder du sagst, nö, das wird alles auf mich zukommen. Das einzige, meine einzige Aufgabe ist, positive Energie zu haben und positiv zu sein. Mhm. Weil sei ein Magnet und dann kommt es von alleine. Und ehrlich gesagt, ist voll geil. Seitdem bin ich die ganze Zeit irgendwie, also ich bin dann irgendwie, wenn, also auch ich habe natürlich irgendwie dann Rückzugsphasen, wo ich dann irgendwie so Wallow-Days, wie Joan Rivers immer gesagt hat, dann sitzt man auch mal zwei Tage im Bett und ist irgendwie low energy, was ja normal ja. ist. Und dann geht es aber wieder. Und dann ist es wieder los. Und ich weiß nicht, ich finde, Freude ist wirklich einfach, das Wichtigste. Ja. Und so, das bestätigt mich auch. Also alles, was jetzt so in meinem Leben passiert, das ist, das ist alles Perspektive. Und du scheiterst ja im Leben immer nur an deinen eigenen Erwartungen. Das ist es
0: ja, weil man halt auch also ich zumindest kann ja nur für mich sprechen, aber weil man dann auch so eine ganz andere Latte für sich selber anlegt, sagt nee, ja. aber sowas genau. das brauchst du gar nicht machen, das ist ja doof genau. und das ist ja
1: Und ich bin ja auch in diese Falle gefallen.
0: und so ähm.
1: weil, weil, weil genau, ich bin ja auch voll da reingefallen so nach dem ersten Erfolg, weißt du, wenn du mit dem ersten Album sozusagen äh, direkt die Latte deine eigenen so hochhängst, so ja, das ist ja ein, das ist ja ein losing Game, weißt du, was ja. ich meine, da machst du dich ja so, und dann habe ich natürlich irgendwie danach 14, 15 total verbissen dran gearbeitet, mich zu steigern und irgendwie keine Freizeit mehr und so und äh, bin natürlich total, also ich meine und was war das Ergebnis? Das äh, war zwar auch erfolgreich, hat auch irgendwie einen Top-40-Hit gehabt auf dem mhm. Album so, aber bin trotzdem vom Label gedroppt worden und war komplett im Arsch und bin nach Hawaii ausgewandert.
0: Also, <lacht> Wie lange äh, warst du auf dann, Hawaii?
1: <lacht> ähm, lass mal ganz kurz meinen Hund raus hier, jetzt ist Balkonzeit. Ah. Ähm, ich war sechs Monate in Amerika und vier, eineinhalb oder so war ich auf Hawaii.
0: Also auch so richtig magnum am Strand und ein bisschen surfen und äh, ja, das Leben genießen? Aber ich habe
1: viel zu wenig gesurft dafür, dass ich auf Hawaii war, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich war irgendwie nicht in so einem Surfer-Umfeld. Ich hätte natürlich einfach mal mein Moped zur Surfschule fahren können, ja. aber habe es irgendwie nicht gemacht. Ich bin relativ viel einfach mit meinem Moped, ich habe mir ein Moped gekauft, bin dann viel an Strände gefahren und habe ganz viel gelesen und ganz viel geschrieben und habe einen Online-Produktionskurs gemacht und mich das erste Mal so ein bisschen mit Produktion beschäftigt, weil ich halt auf mich alleine war, ne? keine, keine ja. Songwriter um mich herum zum Kollaborieren. So jetzt wieder rein, Entschuldigung.
0: Also der Hund hat und aber auch seinen dich, eigenen äh, Willen hier. Wie heißt der? Harper. Harper.
1: Harper, wie der Hafenspieler.
0: Ach so, Harper, ich dachte wie, wie Harper Collins, dieser berühmte amerikanische Verlag.
1: Ja, ist so. so. Ja. Ist so. Genau, genau. so. Ähm, nee, ja, genau. Aber. Äh,
0: also zum Surfen bist du nicht viel gekommen?
1: Nee, zum Surfen bin ich nicht viel gekommen. Aber ich gedacht, dann. Auch nicht. Ach. Das langweilig. So Nein, aber ich habe viel nicht mit Produktion beschäftigt, ja. weil ich eben das erste Mal so für, auf mich selbst wieder war. Ne? Und hm. das ist eben. Im Prinzip ist es das, glaube ich, auch, warum ich mich immer mal wieder so rausnehme und woanders so hingehe und so in eine andere Welt reintauche. Sei es jetzt irgendwie. Ne? Also, ich war jetzt, neulich war ich irgendwie, war ich eine Woche alleine in Barcelona. Und es hat mir so gut getan. Deine Lieblingsstadt, also, so dieses, oder? Was, ja, ein bisschen auch, ja. ja. In Europa, glaube ich, schon zur Zeit, ja. Ähm, weißt du so, was, wer, wer bin ich, wenn alles weg ist? Weil vieles ist natürlich nur Schein, aber vieles ist natürlich Flimmern rum. Also, es ist, ja. ne? wer bist du, wenn alles wegbricht? So, das finde ich immer ganz, 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 ganz wichtig für, für jeden Menschen, das immer wieder zu überprüfen. Ja. Wenn wenn der wenn alles leise ist.
0: Wie, wie war es für dich dann, bei Sing My Song dabei zu sein? Das ist ja schon äh, für viele Musiker nochmal ein, ein guter Karriere-Step auf der einen Seite und auf der anderen aber, glaube ich, auch nochmal ein Umfeld, in dem man sich selbst ganz neu entdeckt, weil man plötzlich Songs singt, an die man selber vielleicht gar nicht gedacht hätte oder in der Sprache singt, äh, wo man dachte, ah, das ist eigentlich nichts für mich. Du hast ja auch wieder deutsche Songs äh, gesungen, vielleicht kam da mhm. ja auch das zurück, was du auch schon bei Gelegenheit erwähnst, dass du jetzt mal auch wieder deutsches Material äh, so auf der Zunge hast. Was war das für ja, dich ich für fand eine das, Zeit?
1: auch das, ne, das kam dann auch irgendwie nach dem, nach dem dritten Album und so und da habe ich auch, also das war schön, als diese Anfrage reinkommen, weil ich auch zu dem Zeitpunkt auch gerade, glaube ich, irgendwo stand, wo ich dachte, das mache ich als nächstes mhm. <lacht> ähm, und wäre, glaube ich, sonst auch irgendwie wieder weg. Und war so, ach, guck mal hier, schön, es geht weiter. Und hat mich natürlich total auf diese Aufgabe gefreut. Also in aller allererster Linie war es für mich eine musikalische einfach eine schöne musikalische Aufgabe, auf die ich mich gefreut habe. So, hey, andere Songs neu zu interpretieren und denen ein neues Kostüm zu geben. So Als als Produzentin, als Musikerin war das für mich total interessant. Und da habe ich mich auch voll reingehängt. Ich habe das dann ja auch eine Woche alles für mich im Studio vorproduziert und dann dann irgendwie in, in Mannheim mit dieser Band dann noch ein bisschen addiert, ein paar so äh, blazer Sounds noch dazu gemacht und so. also das dauert und das dann war's wirklich war's.
0: auch noch ein bisschen ne, mit der Band dass man das ist alles vorher super geprobt und da äh, wird richtig dran gearbeitet damit es am Ende in äh, dem Ambiente ja. der Show auch wirklich gut rüberkommt
1: ja ja also erst ist dann erst es diese Song wie heißt das Songkonferenzen also wo du dann äh, jeder seinen Song sozusagen seine Songs bekommt dann bin ich eben ins Studio und habe mir dann überlegt was ich machen will dann geht man nach Mannheim zum Musical Director von Sing My Song und beschriegt das mit dem und dann äh, transkribiert man das sozusagen alles in, in Noten so für die Band. Und das sind auch nochmal so drei Tage, wo man nur die Songs irgendwie in, in Noten und das alles festsetzt sozusagen. Und dann gibt es nochmal drei Probentage, glaube ich, sind das, wo man alle Songs mit der Band probt und das auch alles vor, ich weiß gar nicht, ob es erzählen darf, <lacht> <lacht> äh, aber auch alles irgendwie genau festhält und ähm, dann. Äh, dich dann quasi, wenn man dann in Südafrika vor Ort ist, nur noch sozusagen abrufen muss, dann gibt es dann morgens den, den Soundcheck, wo man das alles nochmal durchgeht, aber dann, damit dann auch jeder weiß, was er machen soll.
0: Ja, und dann am Ende des Tages äh, geht einem der Arsch auf und gesagt auf Grundreis, wenn man dann plötzlich vor den Kolleginnen und Kollegen steht, oder? Das ist ja schon, denke ich mir, nochmal eine ganz andere Grundanspannung, als wenn du, in Anführungsstrichen, ein ganz normales Konzert gibst, oder? Lauter Fachpersonal, dann auch noch die oder derjenige da, dessen Song du singst,
1: Oh, mir hat das Spaß gemacht. Ich bin, ja, ich bin ja immer so extrem unterspannt, Also so Lampenfieber und so kenne ich gar nicht. Das ist wirklich so. Also es ist schade eigentlich. Manchmal denke ich mir so, ich würde so gerne wissen, wie das ist, aber auf der anderen Seite auch nicht. Also ich bin wirklich kein nervöser Typ, was so sowas betrifft.
0: Also Lampenfieber ja. kenne ich jetzt auch nicht, aber diese, diese, diese Grundspannung also ich merke ja. zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, wo wir uns gesehen haben, wo du gesungen hast beim Lea Award, wenn ich so eine Veranstaltung ja. habe, wo lauter Entertainment-Fachleute da im Publikum sitzen oder so, ja. dann merke ich, dass vorher noch der Adrenalinpegel noch mal eine Extra Stufe ja? geht. Ja, das ja, siehst
1: du bei mir gar nicht. Und dann aber gar auf
0: der Bühne nicht. ist dann alles wieder vorbei, aber im, im ja. Vorfeld ist das wie, wie, wie so ein ja. Rennpferd, das ähm, dann losgelassen wird. Ist ja was Geiles, dann, ne?
1: ist ja gut, ist ja was... Ist ja, ist ja, ist ja ja, ich brauche das, glaube ich, auch so ein bisschen.
0: Das ist ja. so diese, diese extra... Diese, Dann hat es dir auch gar nichts... Auch, du hast ja irgendwie auch mit mit Bosse und mit Keen schon früh Turnieren äh, gespielt ja. und was mit denen live auf Tour. Da war auch überhaupt nicht aufgeregt. Ja. Ich meine, Keen, hier, Hopes and Fears war ja ein Album, das bei mir, äh, als ich äh, noch Single war, äh, oft rauf und runter lief, weil ich glaube, es gibt, ja. äh, das mal als kleiner Tipp, kein besseres Album, um äh, eine okay. andere Phase des Abends einzuleiten, ja? Ja. Somewhere only we you heard it here first. Ja. ja ähm,
1: ähm, aber nein, ist, äh, irgendwie nicht. Aber mh, ich fand halt, ich, was mich, also sage ich jetzt nur Deal. Nein, aber ich fand so natürlich diesen diesen Hype um diese Sendung herum, diese Erwartungshaltung von außen. Die fand ich, die habe ich ein bisschen als stressig empfunden, hm. weil natürlich dann alle sofort sagen, weißt du, dann die Staffel davor war dann irgendwie direkt die erfolgreichste. Das heißt, man hat dann irgendwie direkt so diese
0: und plötzlich hast du die Quote, ne?
1: Toppen, ja, genau. Und so, weißt du? Und dann irgendwie Sarah Connor irgendwie mit dem mit dem, mit dem Deutschbeispiel und so. Und es war so von außen so viel so. Oh, das ist ja ein Riesensprungbrett und jetzt muss und dies und das muss ja. und das muss passieren und das muss passieren. Und wenn ich das jetzt ganz das habe, ich noch nie gesagt. Aber das fand ich natürlich, das fand ich irgendwie unnötig stressig.
0: <lacht> <Und> <lacht> aber am Ende ist ja auch, alles gut geworden, ja.
1: ja, aber so das ist dann. Ich meine, man muss halt wirklich damit leben, dass damit muss man halt ja einfach leben. Jeder Mensch hat Meinungen über dich und jeder Mensch interpretiert Sachen unterschiedlich und jeder Mensch macht sich ein Bild von dir und ne, gibt, dir, gibt, dir, gibt dir Namen sozusagen und damit das, also ich meine, the minute you realize, das ist nicht wichtig, also das, ne, wo du wirklich nicht drauf hörst oder so und das ist auch dieses schöne Zitat von Reese Witherspoon, das ist so, die Minute, wo du in, wo du wirklich entscheidest, dass es dir egal ist, was andere Leute von dir denken, bist du einfach frei und ähm, vielleicht Mache ich das zu doll?
0: <lacht> ja, wichtig ist, dass man selber Aber, mit sich gut klarkommt. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, also das, das das, fand ich irgendwie ein bisschen nervig. Aber ansonsten habe ich da eine gute Zeit gehabt und ähm, habe auch einfach ja, mein Bestes reingegeben. Ich habe mich reingegeben und das, was ich zu geben hatte, habe da wirklich mein Alles reingegeben. Und darauf bin ich stolz. Und das, das kann man jetzt auch noch bei Spotify hören. <lacht> genau. Und es ist... Ähm, eine schöne Freundschaft zu Judith Huluklern ist bis heute daraus entstanden. Ähm, auch unter anderem, also auch ein sehr schönes Takeaway und so. Mhm. Und deswegen, und Südafrika als Land auch, wow. Mega,
0: ich war ja mega. da noch
1: Reisen. Warst du schon mal da?
0: Ja, ich war mal da. Ich ähm, hab, äh, bin, äh, bin Botschafter von, von der Hugo-Tempelmann-Stiftung und bevor ich das, äh, dieses Botschafteramt sozusagen angenommen habe, ich sag, ich will mir das mal angucken. Die betreiben dort ohne Krankenhäuser und ähm, wollte mir das einfach angucken und äh, die sagten dann, geh vorher noch mal drei Tage irgendwie Krüger Nationalpark und so, lad die Energien auf. Das ist jetzt, äh, das ist schon emotional fordernd, was du dann siehst. Ne? Und wenn du dann mhm. wirklich dann auch siehst, wie morgen Damals um, um halb sieben oder um sechs wurden da die ähm, full-blown Aids-Patienten da einfach vom Krankenhaus abgeladen aus Pickups ne und äh, dann ins Krankenhaus getragen und dann dort äh, versorgt und umsorgt und, und die meisten überleben dann glücklicherweise auch. Und das, äh, also guckt euch da gerne mal ähm, all die zuhören, die Hugo-Tempelmann-Stiftung äh, im Web an, die leisten da hervorragende Arbeit. Und vorher war ich eben dann im Krügerpark und äh, das war... Pff, also, ich bin ja ein, so ein bisschen fränkischer Schisser, ne? was so wilde Tiere angeht und große Tiere. Aber wenn du dann zuerst. Ja, da
1: kommst zum du auch aus Franken?
0: Ja, ich bin der Nürnberger. Ich bin in Nürnberg geboren. Ach
1: so. Ähm, dann kannst und dann, du das doch viel besser. Was lässt
0: du mit <lacht> auflaufen? <lacht> Nein, ich dachte, du wusstest das. Nein, ich, ah. äh, ich fand es so faszinierend, diese, diese Tiere dann wirklich in freier Wildbahn so nah zu sehen und so. Das war faszinierend und hat meinen Respekt vor der Wildnis nochmal irgendwie. Ähm, in, in, auf, eine, auf eine andere Stufe gebracht ja also mhm. so zu sehen wie ein Elefant neben dir da so ein, so ein Baum einfach rausreißt mit dem Rüssel oder eben so Löwen da es ist Tiere. Puffs, äh, irre ja. also echt äh, oder du fährst unter einen Baum und dann sagt er, jetzt gucken Sie mal bitte hoch, da liegt ein Leopard äh, im Baum oder Leopard, ein Leopard im Baum. Ja. Und du guckst hoch und dann liegt es fahr weiter bitte, <lacht> bitte bitte weiterfahren. <lacht> da
1: muss jetzt nicht. Ja, oder ja. wenn du dabei
0: bist, wenn ein ein, ein, ein Nashorn einen Busch zermalmt, ja? die Geräusche, das ist so krass so laut, ja. Und...
1: Oh, da möchte ich jetzt auch hinfahren.
0: Mal. Ja, das ist schon schön. Das ist schon schön. Aber ich finde überhaupt, ähm, ich habe so, ich habe ja echt, bevor ich diesen Monat in New York war, habe ich immer nur Urlaube gemacht, die waren so fünf Tage. Afrika waren, glaube ich, auch fünf Tage. Ich war mal, ich war mal sechs okay. Tage in Alaska. es war zu kurz? Ich dachte immer, ich, ich darf, <lacht> kann ich so lange Urlaub machen. das ähm, könnte, könnte der nächste Job kommen. Und dann auch diese Geräusche von, von also was, das war wirklich das äh, Beeindruckendste und im Nachhinein auch äh, wahrscheinlich... Ähm, eines der Geräusche, die unsere Erde in eine andere Richtung bringen werden. Wenn du an so einem Gletscherabbruch stehst mit einem Schiff und hörst, wie dieser Gletscher in Alaska abbricht, mhm. erst so ein, das donnert so und dann es, ist, es klingt unheimlich. Und ähm, ja, wenn man es dann mal gesehen hat, so. hat man da auch einen ganz anderen Eindruck davon. Ja. Deswegen, also nach
1: Alaska möchte ich auch
0: Ja, Verreist, aber fliegt nicht, ja, wegen dem Klima. Vielleicht. Per Anhalter genau. nach Alaska. Geht
1: zu Fuß. Ja. Was, ist, was war der schönste Ort, wo du mal warst?
0: Der schönste Ort, an dem ich mal war? Ich glaube, es war Alaska, Brooks Falls. Ja. Die, ja. äh, das ist der Wasserfall, den du aus allen äh, Dokus kennst, wo die ganzen Bären stehen und äh, die Lachse fangen. Wenn dann so ein Bär dir Klatsch. vorbeiläuft, dann ähm, ja. wird es auch ganz... So him with joy. <lacht> ja, genau. Das, das Interessante ist, damals äh, mit, einer, mit einer Cessna, ich meine, das ist jetzt auch ewig, ja bestimmt 12, 13 Jahre, äh, fliegst du da zwei Stunden durch die Gegend und dann landet der irgendwo auf einem... Auf einem äh, auf einer kleinen Wasserstelle und dann sind da zwei Häuser und das ist die Ranger-Station, dann gehst du rein, kriegst eine Unterweisung, und sagst hier ist Bärengebiet und dann zieht er so ein Overall raus, der wirklich an ein, ein Fetzen. Das passiert, wenn ein Bär zu nahe kommt, also uh, please pass, wow. passt auf euch auf. Und dann gehst du da aber alleine rum. Ne? Und uh, sagen so einfach, die Bären wollen nichts von euch, die laufen nur vorbei. Und so. Ja. Es war also. Das ist äh, ein Ort, der mein Leben verändert hat. Und ansonsten natürlich New York. Okay. Ne? Also äh, ja. das ist meine Lieblingsstadt. Leider nicht die von meiner Frau, aber…
1: Äh, aber aber würde sie kommt sie trotzdem mit?
0: Sie kommt trotzdem mit, natürlich. Sie würde überall hin mitkommen. Also, ja, okay. <lacht> das, Deswegen komme ich ja auch mit nach Berlin. Was würdest du sagen, ja? brauche ich unbedingt, bevor ich in Berlin starte? Ich glaube, in so vier, fünf Wochen werde ich umziehen. Was ist so, dass das, äh, soll man sagen, dass das seelische Rüstzeug, das man als Neuberliner <lacht> unbedingt im Gepäck nein, haben muss? Nein, einfach,
1: nein, positive mind wie, wie überall, wirklich. Mm. Ich glaube nicht, dass du jetzt irgendwas. Besonderes brauchst. Aber heißt das, dass du gar nicht nach Berlin willst oder
0: wie? Doch, doch. Ich habe jetzt richtig Bock. Ich war, wir waren jetzt ein paar ja. Mal da wegen äh, Wohnungsrenovierung und so und das sind überall ja. äh, süße Plätze. Es ist nicht weit bis zum Zoo mit dem Kleinen da. Äh, ja. bis gleich im, hier. Das ist so Wilmersdorf, Charlottenburg. Schöne Plätze, ja. viel Grün, viele Kitas. Also ja. Ich kenne ja auch ein paar Leute in Berlin. Also ich freue mich jetzt sehr drauf. Schöne Cafés. Ja, ne?
1: Eine, eine neue Stadt ist wie ein neues Leben. Also, ja. every change of scene is a delight. Insofern, ich bin halt ein bisschen in Berlin überdrüssig äh, gerade. So, du, du gibst weil, mir den
0: Staffelstab sozusagen. Genau, so sagen, ich ja.
1: genauso machen wir es, ja. Voll. ja. <lacht> und ähm, ich, ja, genau, werde, glaube ich, mal ein bisschen nach Barcelona gehen und da einfach mal in Ruhe schreiben und ja. neue Projekte vorbereiten.
0: Vielleicht auf Spanisch dann? Du hast jetzt auf Französisch, hast ja. du auch schon gesungen?
1: Sag, ja, stimmt. Und vor allen Dingen ist Spanisch auch wirklich einfach nicht schwer. Das muss ich immer wieder sagen. Hasta la vista, also,
0: Baby. 60. Ja. ja. Hast sogar Donald Ulla, <lacht> nee, das ja. sogar Adolf Schwarzen Schwarzenegger. Klar, das. Aber sei, Le Leslie Clio, ich weiß gar nicht, wer mich das die Tage Leslie gefragt Clio. hat. Ja, Leslie Clio. Als mich einer die Tage gefragt hat, ob das ein Künstlername ist, habe ich gesagt, äh, ich glaube nein, aber ich, ich frage das nochmal. Äh, nee. nee, nein, nein, das ist kein
1: Künstlername. Nein, eben, ist ein echter Steht Name, so ne? Ah, oh ja. ein echter Name.
0: Das ist ein echter Name. Und
1: wie ist es mit Ingo Nomsen?
0: <lacht> das, ich hätte mir längst, wenn ich das Geld hätte, einen neuen gekauft. <lacht> nee, nee, äh. der, der passt schon. Ich entlasse dich nicht aus diesem Podcast, ohne dass du mir deinen besten Song der Welt für die Spotify-Playlist mit auf den Weg gibst. Und das darf natürlich bei Musikerinnen und Musikern kein äh, eigener Song sein. Ja, aber was, ja. was ist so der Song, oh, der für dich auf so eine gibt's, Playlist gehört?
1: Da gibt es ein paar. Aber ich glaube, so Songs, an denen ich mich, also so Songs meines Lebens sozusagen, wäre wahrscheinlich Seabird, Alessi Brothers. Brothers
0: ja, brief.
1: Ähm, Eins und zwei wäre Right Down the Line von Jerry Rafferty. Ah. Und das sind so zwei Songs, die lullen mich einfach jedes Mal wieder ein. Und
0: wenn du dir einen aussuchen müsstest, welcher wäre das? <lacht> <Stop>. <lacht> Jeder hat ja nur einen. Tschüss! <lacht> Jeder hat ja nur einen. Äh, kommst wieder in den Podcast oder so, dann kannst du den zweiten nehmen. Aber, äh,
1: dann nehme ich Alessi Brothers.
0: Siebert, warum? Weil der, dich der, der Song so.
1: Das ist einfach schön. Beschreibt, beschreibt das Leben so schön. Keine Ahnung. Einfach so. Mag ich halt. Schön gemacht. ernste, äh, ernste echte, echte Sounds. Mag ich, mag ich, mag ich.
0: Cool. Ah, deiner? Ist,
1: Deine ist doch auch da drin. Dann aber
0: ich, ich habe wirklich viele und da das meine Playlist ist, kann ich ab und zu High mal wieder drauf... Nee, nicht Highway <lacht> äh, Back in Black von ACDC ist in der Tat so eine Nummer, die... Ach, äh, ja, die, äh, das war... Früher habe ich die fast jeden Tag gehört, ne? Als, als ich noch ja. äh, selber äh, Heavy-Rock-Musik äh, auch gemacht habe. Aber ja. heute höre ich die Nummer, wenn es mir gerade mal nicht so gut geht oder... Also die, ja. die äh, wenn der erste... Äh, ist ja kein, kein ganzer Akkord, sind ja nur zwei Töne, aber... Wenn die um die Ecke kommen, dann, ähm, dann stehe ich stramm und dann, dann bin ich wieder zurück im Leben. Hello Voll. again. Ja, ja, so
1: ist es. So soll es sein.
0: Voll. Dann habe ich für dich äh, den Song, den ich auf die Playlist packe. Den Hund wollen wir noch sehen. Dürfen wir den noch einmal, einmal gucken?
1: Ja, der pennt hier. Puppi.
0: Der pennt halt. Puppi
1: Hallo. Schmupsi.
0: Schwupsi. Schwupsi.
1: Er äh, stellt sich tot
0: gerade. Ja, hast du jetzt noch live termine du Kannst ihn aber im
1: Internet finden. Harper the Westie Boy. Ganz
0: groß <lacht> ich, auf
1: Instagram. Wir, wir Photoshoppen ihn gleich rein.
0: Warte, ja, ne, warte so. als, nächstes, als letztes nimmst du die Kamera und dann äh, kannst du die bewegen. Ich, ich wollte nur noch wissen, ob du in dem Sommer noch Ach ein bisschen so. was live machst oder ob jetzt erstmal.
1: Es ist doch gar kein Sommer mehr. Aber ja, es gefühlt. Ist gut drauf. Es ist eine
0: gute Attitude. <lacht> <lacht> also offiziell ist der Sommer ja erst äh, Mitte das Oktober. War noch noch auf, aber ja. genau.
1: Nee, ich, ähm, äh, warte, was haben wir denn jetzt? September. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt eigentlich, so schnell es geht, nach Barcelona gehen. Und ähm, werde dort dann äh, mich mehr mit Klavier und Songwriting beschäftigen und ein bisschen schreiben. Also das ist wirklich meine Aufgabe in Barcelona. Ich glaube, dass ich das geht jetzt besser, wenn ich mich rausnehme und habe ja. jetzt irgendwie mal. Also, je nachdem, wann wäre meine Wohnung in meinem Freundeskreis äh, mal kurz untervermietet, also wenn du jemanden weißt, <lacht> genau. dann, ähm, wenn ich das eingetütet habe, dann gehe ich mal.
0: Du verlängerst quasi den Sommer in äh, Barcelona. Aber ich freue mich, dich irgendwann mal ja. wieder live auf der Bühne zu sehen, weil beim Lea ja. war das irgendwie wirklich allererste Sahne. Und man merkt auch, dass dir das natürlich Dankeschön. am meisten Spaß macht, ne? Wenn du auf also der Bühne stehst, ja, ja, Ich äh, bin, äh,
1: im April gehen wir dann wieder auf Tour. Das heißt, äh, Ende Februar komme ich dann spätestens wieder. <lacht> genau. Und im April gehen wir auf Tour. Die ist noch nicht in announced. Warum eigentlich? Müsste ich gleich mal checken. Ja. Ähm,
0: Deine also Firma, ne? Sprechen wir mit deinen Menschen.
1: Genau, sprechen wir mit mir selber. Genau. Ich, muss, ich muss mich anrufen. Diskutiert das ähm, mal mit dir. Genau, aber wir gehen auf Akustik-Kirchen-Tour. Also in, wir spielen in Kirchen, was ich mega Ach, geil finde. Cool. Aus dem einzigen Grund, weil ich Bock drauf hatte.
0: <lacht> das ist ja das Gute, wenn man das Leben selbst in der Hand hat, kann man wirklich machen, worauf man Bock hat.
1: Ja, ja, ja so. und äh, in Berlin spielen wir in der Passionskirche. Das ist aber noch gar nicht announced, aber es wird auf jeden Fall so, glaube ich, stattfinden. Insofern ja, okay. kann ich es schon mal droppen. Das ist im April. Ja, und bis dahin werde ich, glaube ich, einfach mal wieder... Die, die mich von der Muse küssen lassen und ähm, den Gotten Nebenband sein lassen und einfach wirklich schreiben. Also es wird eher so ein, ein, ein Offline-Herbst, sage ja. ich mal. Also so, ne? so, wo man jetzt irgendwie ja, einfach für sich ein bisschen reingeht in die Kreativität.
0: Dann also. freuen wir uns auf viele neue Songs und auf ein Wiedersehen live im nächsten Jahr. Und jetzt, liebe Leslie, ja. zeige uns einmal noch den Hund. Jetzt, jetzt kannst jetzt die Kamera... Ich noch was. Jetzt kannst die Kamera... <lacht> Ich verlinke natürlich Sieg. alles in den, äh, in den Show. Ja, jetzt sehen wir einmal noch Puppi. Wo ist er,
1: denn? ist er denn? Das ist aber ein
0: schöner Tisch, den du da, da hast. Da ist er.
1: Da.
0: Oh, sehr süß. Der schläft. Der Ach.
1: Hallo, mein Spazi. Guck mal, sag mal süß. Hallo. Sag mal Hallo. Siehst du, wie Pinker auf seiner Stirn ist? Ja. Glaub, sie sind... guck mal hoch.
0: Ja, ja genau. <lacht> sehr süß. Leslie, ich danke dir ja. ganz herzlich. Ähm,
1: ich danke dir.
0: Komm noch gut durch diesen Rest Sommer und viel Spaß in Barcelona. Servus.
1: Dankeschön. Komm mich gerne besuchen. Ich wünsche dir viel Erfolg noch bei der Finalisierung der Renovierung und dann wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Einstieg in Berlin. Ähm, das wird super. Das wird super.
0: Ich gehe davon aus. Neues, Ciao.
1: Neues Kapitel. Bis dann. Ciao.
0: Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es jede Menge Links dazu. Folge mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Ich freue mich, wenn du auf Apple Podcasts oder Spotify eine ehrliche Bewertung abgibst, das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Dank dir dafür. Die Playlist zum Podcast heißt Der beste Song der Welt und die gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Alles wird in den Show Notes verlinkt. Dir vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.